0: Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Resenha Automotor, o nosso podcast aqui com o Reginaldo Leme, onde ele conta histórias muito bacanas do automobilismo, principalmente que viveu com os pilotos brasileiros. Essa é a nossa série iniciada aí e que chega ao nono episódio. Hoje a gente vai falar de Maurício Gugelmin. Mas antes de seguir com a nossa resenha, eu quero te dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e vem deixando a sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro.
1: Tudo bem, Regi? Tudo bem, Tiago? É sempre muito legal falar do Maurício Gujomi, um cara que eu, a quem eu fui muito ligado, muito e uma história bem bacana na época que ele vivia, inclusive com o Ayrton Senna na Inglaterra. Eu também vivia lá, a gente às vezes jantava na casa deles, na, na, às vezes na minha casa e é muito lem, muito bom lembrar do Maurício, uma pessoa que conforme a gente provavelmente vai falar mais tarde uma pessoa que depois que encerrou a carreira assim ele desapareceu quantas vezes eu o convidei para ver corridas de estocar lá em Curitiba onde ele mora onde ele sempre morou e tudo ele fala não não dá não posso né sumiu
0: é verdade e para antecipar um pouquinho aqui para vocês Uh, os motivos, as razões disso ter acontecido, primeiro que o Maurício é um grande empresário né? e a família dele uh, ainda mantém uma grande empresa lá em Curitiba e o Maurício está morando hoje em Fort Lauderdale, na Flórida ele passou a se dedicar muito mais à família depois que ele teve a perda de um filho em 2001, foi o último ano dele na Indy e a partir daí ele realmente sumiu dos holofotes tem recusado entrevistas, enfim, tem se dedicado muito mais às pessoas que o cercam, mas, de qualquer forma, foi um cara que construiu uma carreira muito importante para o automobilismo brasileiro, a gente vai relembrar um pouco dela aqui, e, Gil, eu acho que dá para a gente dizer
1: que estava desenhado que o Maurício teria uma
0: boa trajetória no exterior,
1: né? Eu tenho certeza que sim, Tiago. O Maurício foi um dos melhores pilotos que a gente viu correr nas categorias de base. E isso, isso aconteceu desde o kart, onde ele foi campeão brasileiro em 1980. Né? É, ele foi para a Europa em 82, inspirado pelo que estava fazendo o grande amigo dele, Ayrton Senna. Os dois eram muito amigos, tanto que eles quando o Maurício foi para lá, eles dividiram uma casa ali na Inglaterra, né? no, no interior da Inglaterra, na verdade, e o Ayrton conseguiu para ele um lugar na Van Dimen. Van Dimen era uma equipe, uma das melhores equipes da época de, 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 dessas categorias de acesso, e assim o Gujomi estreou na Europa e conquistou logo de cara o título da Fórmula Ford inglesa. Aí ele foi para a Fórmula Ford europeia e também ganhou isso foi em 1984, o ano em que o Ayrton estava entrando na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, o título mais marcante eh, do Gilmin, sem dúvida, foi na Fórmula 3 inglesa, que na época era o principal campeonato de base do mundo. Ele venceu a temporada de 85 com três vitórias, sendo duas delas nas etapas finais, em Zandvoort e Silverstone. E para selar esse ano especial, ele ganhou também aquele prestigiado eh, GP de Macau de Fórmula 3, uma corrida super importante eh, que só foi ganha assim por pilotos muito uma, de importância histórica eh, no automobilismo, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, né, foram eh, grandes pilotos que conseguiram vencer. E dois anos antes, aliás, o, o Ayrton tinha vencido aquela corrida. Por conta desses resultados, o nome do Gugelmin começou a ser especulado na Lotus para ser companheiro do Senna em 86. O Senna eh, deu uma força para que isso acontecesse. Os dois eram patrocinados então, pela John Player Special, o, o Gugelmin na Fórmula, na Fórmula 3000 e o Ayrton na Fórmula 1. Mas a negociação não avançou e ele acabou cumprindo as duas temporadas seguintes na Fórmula 3000 que era o equivalente à Fórmula 2 hoje em dia, o último degrau antes da Fórmula 1. É, Regi, e ele acabou não conseguindo
0: né, o título da Fórmula 3000, esse campeonato ele não venceu, mas o que ele tinha feito já era suficiente para que as equipes olhassem para ele. né? E aí acabou batendo as portas da, da Fórmula 1 com algum sucesso.
1: É verdade, é ele tinha sido quarto colocado no campeonato de 87, né, incluindo uma vitória né, na Fórmula 3000, e ele acabou conseguindo um lugar na equipe Marte de Fórmula 1, que tinha acabado de voltar para a Fórmula 1. Ela ficou cinco anos parada, tinha acabado de voltar para a Fórmula 1 a Marte, que no passado tinha sido muito importante. Né? É, mas era uma equipe hoje, assim, é, era, uma, era então uma equipe é, já secundária, que estava voltando à Fórmula 1, e depois nunca mais conseguiu ser grande coisa mesmo. E o Gugelmin sofreu bastante no começo de 88, com problemas de confiabilidade e até de organização da equipe. Imagine que teve corrida, por exemplo, que é, ele, o, o Gugelmin não conseguia acelerar e frear, simplesmente porque havia um fio solto dentro do cockpit, isso por erro primário assim, na montagem do carro. Mas o carro em si não era tão ruim ele tinha sido projetado pelo Adrian Newey, hoje esse mago né, da Red Bull e ele apresentava um potencial grande um pacote técnico que melhorou com uma nova suspensão e o Gujami marcou seus primeiros três pontos na Fórmula 1 com um excelente quarto lugar em uma corrida com muita chuva em Silverstone né? e ainda em 88 o Maurício conseguiu chegar em quinto na Hungria Vale lembrar que naquela época apenas os seis primeiros marcavam pontos. E para 89, as expectativas da Martin passaram a ser bem maiores. A primeira corrida seria aqui no Brasil, em Jacarepaguá. E como era comum nessa época, a equipe ainda usaria o carro do ano anterior, né de 88, com algumas evoluções. Só mais tarde as equipes, só quando chegava a temporada europeia, as equipes lançavam seus novos carros. Mesmo assim, o desempenho foi fantástico. Numa corrida que teve vários abandonos, e inclusive um grande desgaste de pneus no calor do Rio de Janeiro, o Maurício estabeleceu um ótimo ritmo, assumiu a terceira posição. Faltavam um pouco mais de 10 voltas, ele parecia até com chance de atacar o Alain Prost pelo segundo lugar. O Prost tinha problemas de embreagem. Mas a temperatura do motor Judd, o Judd que o Maurício usava, é, era um bem fraquinho e começou a subir muito essa temperatura e ele teve que se segurar ali para garantir o pódio. Mas excelente é, resultado ainda mais especial por ser no Brasil, né?
0: É verdade, a última corrida disputada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro essa prova foi vencida pelo Nigel Mansell na estreia daquele câmbio Borboleta, Regi que até Lembro. hoje, é né, o câmbio semiautomático. até hoje é utilizado, claro com muita evolução na Fórmula 1 inclusive carros de rua, carros esportivos principalmente adotam esse câmbio e o Gujalmin numa prova muito desafiadora conseguiu esse pódio, esse terceiro lugar, acabou sendo o único pódio da carreira dele, mas num lugar absolutamente especial. e G, agora eu quero te pedir uma dica. Eu sei que você já tem a sua conta BRB e quero te perguntar como é que a gente pode fazer para também se tornar cliente
1: BRB. Olha, Thiago, eu tenho, e amigos, eu tenho essa conta e, nossa, eu sou muito feliz com ela. É uma conta, primeiro, o cartão o cartão Black, que a gente chama de outros bancos, no BRB, ele vale muito mais em cada compra que você faz. É, a conta, se você tiver um investimento, por pequeno que seja, é incrível o rendimento, né? muito bom mesmo, e o atendimento que a gente tem. E o banco está cada vez mais ágil, eficiente e moderno. É, basta dizer que em três anos são mais de 4 milhões e meio de clientes adquiridos. Né? com soluções financeiras completas mesmo, meios de pagamento, seguridade simples, inovadores e digitais, aliado a uma experiência única e completa, o BRB vem se tornando assim, o banco de todos. Eu que vivo no automobilismo, sei o quanto isso é importante para nós, até porque o banco abraçou o automobilismo brasileiro foram liberados mais de 32 bilhões bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho, se você quiser ser cliente BRB, você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente e já poderá inclusive imediatamente aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast, você vai encontrar o link para baixar o aplicativo, né? para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Aí é só abrir a sua conta com muita facilidade agora mesmo. Gente, acredita, é rápido, fácil e vocês vão ficar muito contentes com isso. Boa, Regi, que legal que a gente
0: tem o Banco BRB apoiando aqui esse podcast, com todas as histórias que você pode trazer para a gente, e também o automobilismo brasileiro como um todo, isso é fundamental para fomentar, ainda mais para fazer crescer esse esporte a motor, que é uma das paixões nacionais, sem dúvida alguma. Regi, a gente falou do terceiro lugar do Maurício Gujalmin lá em Jacarepaguá, e aquilo parecia ali abrir uma, uma perspectiva mais interessante para a carreira dele. Mas não foi bem assim. A equipe deu uma caída né, a partir da, daquele momento.
1: Não foi, porque o tal novo carro que estrearia na Europa é, era muito ruim, muito ruim. O máximo que o Guilherme conseguiu no restante da temporada foram três sétimos lugares. Né? E sétimo lugar na época não, não dava ponto nenhum. O momento mais marcante, talvez vocês se lembrem, foi aquele acidente assustador na largada do GP da França, em Paul O Maurício não conseguiu reduzir o suficiente para a primeira curva, ele freou, bateu no Nigel Mansell e passou por cima de vários carros na capotagem, assim, até hoje, das mais espetaculares que a gente viu. Imaginem que até o capacete ralou no chão, e como naquela época havia carro reserva, o Maurício Cugeminha conseguiu ainda é, pegar esse carro reserva, porque aquele outro carro estava impraticável, relargou e ainda fez a melhor volta da prova, que acabou sendo até a única da carreira dele. Interessante que esse carro é, assustou todo mundo, desde os treinos, porque não só o Gujalmin, como o Ivan Capelli, que era o companheiro de equipe dele, andaram muito. E aí, Logo surgiu a explicação. A pista de Porricar era a mais lisa, o asfalto mais suave daquela época. E o Adrian News se aproveitou exatamente disso. Por ele ser um cara especializado na aerodinâmica, que é até hoje o que ele faz de melhor, fez com que o carro da Marte andasse muito. Então, o Maurício fez a melhor volta, os dois largaram muito bem, o Capelli chegou a ser o primeiro colocado em vários treinos, né, inclusive no treino oficial. E, e é um carro que depois até deu trabalho, deu trabalho. Mas quando começaram as pistas normais, onduladas, claro, o carro já não repetiu aquele rendimento. Nessa época, inclusive, é, eu sempre falei para vocês que é, o, o Guilminha era muito ligado a mim, né? a gente estava sempre junto, ele morava em Curitiba mas ou seja na Europa, nas corridas, ou quando ele vinha ao Brasil, a gente estava sempre junto. E eu arrumei para ele um patrocinador bem importante, que se tornou um grande amigo dele, que foi o Bruno Minelli. O Bruno também corria, corria de se não me engano, de Fórmula Ford aqui no Brasil, e a gente se tornou muito amigo. Tinha a loja do Bruno Minelli lá no shopping em Guatemi, de roupas, e a gente frequentava lá, ficava lá o tempo todo conversando, todo, quase todos os dias a gente se reunia lá no final da tarde e o Bruno com a sua marca que patrocinava também o Faustão, <risos> ele colocou, ele adorava automobilismo e o Gujelmin foi a forma dele colocar a marca dele no automobilismo e durante muito tempo é, essa marca ficou ali no capacete do Gujelmin e todas as roupas que ele usava é muito legal essa gente a participação que a gente teve assim também fora das pistas sabe
0: é você tinha muita amizade também com o irmão dele né o o, o alceu,
1: o alceu né? claro muita muita muito até hoje importante é o alceu até hoje o maurício sumiu mas o alceu aparece é o alceu
0: sempre presente na carreira do Gugelmin foi realmente uma figura marcante na carreira dele regi você falou dessa questão do Adrian newey de conseguir ali um, um efeito aerodinâmico interessante, principalmente para as pistas mais lisas, né? onde o carro performava bem, uh, eu diria, não sei se eu estou errado, que na época o Adrian Newey era um, meio que um gênio incompreendido. né? Eu Acho que a turma não conseguia entender muito bem onde ele queria chegar. Talvez até nem ele, mas eu tenho essa impressão. <risos> o Newey dos anos 80 me passa essa imagem.
1: É verdade, e antes disso, sempre vale lembrar que ele, assim que se formou em engenharia aeronáutica na Inglaterra, o primeiro trabalho dele foi aqui, na Copersuca Fittipaldi. Ele veio assim como um, um cara que... O primeiro trabalho dele, então ele tentou fazer no carro Copersuca, lá um, uma, uma coisa que tivesse um rendimento aerodinâmico dentro das, dentro das normas, do conceito dele, e o carro chegou, inclusive, a andar razoavelmente bem. E aí, no desenvolvimento, não deu muito, acerto, muito certo. E voltando, então, àquela temporada, né? é, depois daquele ótimo resultado do, do, do Gujelmin em Porricá, em 90, também não foi nada boa, porque a Marte foi comprada pela Leighton House, uma empresa do ramo imobiliário japonesa, mas os problemas continuaram. Por causa disso, o Adrian Newey, que tinha seus conceitos de aerodinâmica muito agressivos, né? muito, como você falou, e não era sempre que eles funcionavam. Aí o Gujomim não conseguiu nem se classificar para as primeiras corridas da temporada de 90 e o Newey, imagine, acabou sendo demitido por causa disso. Né? O momento mais curioso até dessa nova gestão veio em 91 com a prisão do dono da Leyton House, né, o japonês Akira Akagi, por lavagem de dinheiro. Isso aí assustou todo mundo na época. É, era uma coisa que hoje a gente sabe que existia na Fórmula 1, né, em várias equipes pequenas, mas na época foi uma novidade, então revolucionou ali o paddock. E isso praticamente acabou com a equipe. O Maurício trocou de time Assinando com a Jordan para 92. A Jordan era a equipe, era uma equipe ainda muito nova, mas era a equipe pela qual o, o Michael Schumacher havia feito a sua estreia. Se vocês se lembram, em Spa-Francochamp, né, o piloto titular era o belga Bertrand Gachot, que acabou preso em Londres, lá por uma discussão, uma briga com um taxista de Londres, e ele não pôde correr em Spa-Francorchamps, justamente na terra dele, a Bélgica. E aí chamaram esse Mikael Schumacher, esse desconhecido, que foi quinto colocado no primeiro treino livre, <risos> acabou largando, se eu não me engano, em sétimo, largando muito Exato. bem. É, não terminou a corrida, mas, enfim, ali começava a carreira do Schumacher. Mas como ela era uma equipe muito nova, né? promissora, claro, mas o ano não foi bom muito por conta do motor Yamaha V12. Era um... cheio de problemas, apesar de ser potente, era um V12, era o motor mais pesado da Fórmula 1 e ele atrapalhava o desempenho geral. Não tinha como dar certo. Com 30 anos de idade, o Gugelmin decidiu ir para os Estados Unidos e parece ter sido uma ótima decisão, porque ele se estabeleceu na Fórmula Indy voltou a ser competitivo, fez pole position, ganhou corrida e concluiu a carreira com um desempenho que realmente merecia. Na vida pessoal, o Maurício acabou passando por um momento muito complicado, a gente já falou disso lá no começo, com a morte de um filho. Aconteceu isso em 2001 e foi quando ele, de fato, decidiu se aposentar de vez e se dedicar à família. Mora em Fort Lauderdale eu nunca fui, mas eu já vi fotos da casa, é uma casa espetacular, isso, na Flórida, nos Estados Unidos, e ele passou a recusar qualquer tipo de entrevista. Repito, eu o convidei várias vezes para assistir uma corrida de Stock Car comigo em Curitiba, sabendo que ele estava lá, ou ao seu o irmão dele ia na corrida comigo, e o Maurício não aparecia, nunca mais apareceu, nunca mais algum jornalista conseguiu falar, nenhum jornalista conseguiu falar com ele.
0: É, é curiosa essa decisão do Maurício bem que de início é compreensível, de todo, depois de todo esse trauma, o luto, é um afastamento, mas por tantos anos assim... É, é causa estranheza, né? porque o automobilismo é uma paixão muito grande e a pessoa, no fim das contas, acaba voltando. Mas isso me faz lembrar até uma, uma frase que eu ouvi do Sérgio Menes nosso amigo, piloto de Stock Car. A gente estava acompanhando... O, a gente estava numa preliminar de Grande Prêmio do Brasil com a Porsche Cup e terminou a corrida da Porsche Cup, tinha a largada da Fórmula 1, né? que é o grande evento do ano. E ele tava arrumando as coisas para ir embora eu Falei, mas peraí, você não vai ficar pra corrida? Ele falou, eu não, eu gosto de correr Eu não gosto de corrida Então, <risos> talvez seja um pouco O caso um pouco do Guilherme é. <risos> Muito bom Regi, que legal tem essas histórias aqui E quero lembrar A todos os nossos amigos, como sempre Que esse podcast tem o apoio Do Banco BRB Então olha só, hein. chegou a hora De abrir sua conta de maneira digital baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB então a gente já deixa aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros lá do BRB Regi, e te agradeço mais uma vez por tantas informações e tantos detalhes bacanas da história de pilotos brasileiros e hoje especificamente do Maurício Gugelmin.
1: obrigado viu obrigado Tiago, eu que agradeço e aos amigos do BRB eh... Fiquem com a gente, que sempre tem história muito boa aqui para contar, tá legal?
0: É isso, meus amigos. Então agradeço também a audiência de vocês e a gente se fala na próxima. Um abraço, tchau. Abraço,
1: tchau.